0: La industria musical ya no tendrá secretos para ti. Bienvenidos a Dropcast, el podcast de Drop Show en el que aprenderás cómo funciona el negocio de la música de la mano de los mejores profesionales del sector. Bueno, bueno, hola a todos. Eh, muchas gracias por asistir a esta entrevista en vivo y muchas gracias a Alfonso Santiago, CEO de Last tours por concedernos este ratito y poder conocer un poquito de tu vida y tu trayectoria bienvenido
1: muchas gracias eh, encantado de estar aquí y de que me hayáis invitado y de aportar lo que lo que pueda
0: <risa> genial bueno como ya te he comentado Off de record es una entrevista un poquillo así personal no donde realmente lo que me interesa no es tanto conocer cifras técnicas modelo de negocio y todo eso no que quizás un poco eh, ya tenemos suficiente por esa línea, ¿no? Si no, profundizar un poco, eh, bueno, las inquietudes personales siempre relacionadas con la industria musical, pero sí un poquito eso, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que te lanzo es: ¿Cómo empezaste en esto? Es decir, ¿cuál fue tu primer impacto con la música y en qué momento hizo el clic? ¿Necesito montar conciertos y festivales?
1: Uh -huh. Bueno, eh, mi primer contacto con la música, diríamos, más orientado hacia lo que es el mundo profesional, ¿no? Porque evidentemente tuve contacto con la música, con los payasos de la tele y todas estas cosas, ¿no? De pequeño, ¿no? Pero cuando aquello todavía no sabía ni lo que quería ser y justamente, eh, posiblemente, en esos 15, 16 años fue una de las épocas más desconcertantes de mi vida en las que estás tratando, era, vamos a decir, bastante tímido o era un, un chaval eh, con carencias y habilidades sociales y entonces pues estás tratando de buscar tu vida me gustaba mucho la música, empezaba a escuchar mucha música y casualmente, pues yo soy de un pueblo cerquita de Bilbao, de Balmaseda, ¿no? Entonces, eh, empecé a acercarme a una sociedad cultural donde mi hermano el mayor eh, ya estaba y participaba, o sea, hacíamos un pantín, una revista, ¿no? Que se llevó a hacer mil números de ella semanales, o sea que es la revista prácticamente de ese ámbito que más eh, incidencia o números tuvo en España, ¿no? Entonces, bueno, pues nos, bueno. me acerqué ahí, empezamos, eh, a empecé a colaborar en la revista, allí luego empezamos a hacer radio. Teníamos una radio alternativa, empezamos a grabar programas en VHS después, en que los vendíamos y grabamos noticiarios y, y mil cosas. Eh, hice muchas, eh, vamos a decir, cosas dentro de, de la faceta cultural, no pero en el 87 eh, me empecé a conectar ya muy de lleno con la música. Participé de lleno en la sociedad, hicimos un concierto de Scorbuto un concierto de escorbuto sí. el, 16 de agosto de 1900, el 16 de agosto de 1987, se canceló porque... Eh, había un problema para llevar el sonido y tal y cual, pero bueno, al final acabamos montando una barra eh, para tratar de financiar las pérdidas y cuando aquello había punkis de los de Cresta de verdad, en el 87, ¿no? Y vendimos muchas cervezas, pero a la noche de todo lo que dejamos allí eh, nos lo robaron y al final acabamos perdiendo incluso más, más dinero, ¿no? Pero aquel fue un Hola. poco el bautismo, aquel bolo de escorbuto en que fue, vamos a decir, una suma de, eh, de fracasos eh, continuos, pero se aprendió, yo aprendí mucho allí, ¿no? luego empecé a colaborar con el área de cultura de, de allí, de, de, de mi propio pueblo, allí se hacían muchos conciertos, Mano Negra, Radio Futura, eh, Lalo Rodríguez, de todo un poco, ¿no? y luego ya empecé a hacer conciertos directamente, sobre todo orientados a, a pequeñas cositas por mi entorno y, y mi ámbito, y luego ya me metí de lleno un poco más de, en el periodismo, ¿no? En el ámbito, ya venían las publicaciones de los fanzines, pero me metí a, a mover Mondo Sonoro en Euskadi, ¿no? Ya en el 97. Entonces me puse a mover Mondo Sonoro Euskadi y de ahí empecé a, a trabajar con una promotora que tuvo un socio, otro socio diferente, y empezamos a hacer conciertos, conciertos más grandes, siete y colores, me acuerdo... Eh, Conciertos ya metíamos 800, 900 personas, íbamos a las salas, Bilbao, cerca de Bilbao y eso fue creciendo, creciendo, hasta desembocar en el 2002, porque había, hasta ahí habíamos hecho ya muchos conciertos ¿eh? en salas eh, nacionales, internacionales, y desembocó en el 2002 en el primer Asken Arrow Festival, ¿no? Entonces, en ese primer Asken Arrow Festival, que fue el primer gran festival, porque yo antes también hice, me acuerdo, en el 96, hice uno que fue el Día la Bestia, que se hizo en varias ciudades de España y yo lo hice aquí y metimos unas 7.000 personas eh, Eran Extremo Duro, Cthulhu eh, Death con 2, muchas bandas de, Que salían de la película Tía la Bestia Era ¿no? un festival que tenía que ver con la, con la película ¿no? y, y luego pues bueno, Después del Primera escena Ya todo cuesta abajo ¿no? eh, Que si el Bilbo Y Calaife en el 2006 Que si el sonisphere Sphere en el 2007 Que si el Cobeta Sonic en el 2008 Que si Luego ya el en vivo, que hicimos varios años en Madrid, Barcelona y demás Y así hasta llegar a, a, hasta ahora, ¿no? casi sin darse cuenta ¿no? Y en ese intervalo también hemos hecho muchísimas más cosas que, que, los, que los festivales ¿eh? Pero por uh -huh. resumir, eh, ese es un poco, vamos a decir, la, mi trayectoria hasta llegar aquí
0: Qué bueno, tío Muy bueno, ¿y tú tenías alguna especie de profesión que tenías en mente hacer antes de decir contras? Ahora soy promotor
1: no, ya te digo, eh, quizá estaba en esa época, en mis 15, 16 años, estaba bastante perdido en la vida, sabía que me gustaba eh, lo cultural, el desarrollo cultural, sabía que me gustaba la creación, que era muy trabajador, que me gustaba eh, meter muchas horas para desarrollar proyectos no lucrativos, eh, proyectos de, de, toda, de todo tipo, y, y ya me gustaba lo, lo que es esa, esa salsa ¿no? de organizar cosas, crear cosas, producir cosas, ya sea una publicación, ya sea... Eh, un programa de radio, ya sea un concierto, y, y ahí yo creo que encontré mi vocación y mi camino, ¿no? Y a partir de, de, de ese, vamos a decir, ese encuentro con el desarrollo y la producción cultural, es cuando seguramente contribuye a, a vamos a decir, a, a mi crecimiento personal y a buscar mi vocación profesional.
0: Uh -huh, claro. Entonces, ¿en ningún momento compaginaste con estudios? Es decir, ¿desde los 16 dijiste solo música o...? Hubo ahí un pequeño eh, periodo Sí, hice
1: que... cosas, pero hice cosas sin una profundidad muy grande, ¿no? Hice eh, estudios de diseño gráfico. Hice, uh -huh. que de hecho hacía, y los, todo lo que tiene que ver con la primera época de la anterior productora y de las Astur lo hacía yo. Es decir, yo sí que estudié cosas relacionadas con ese ámbito, ¿no? Pero me sedujo eh, fuertemente todo lo que tiene que ver con este mundo y entonces, pues bueno, sí que hacía cosas para vivir. Eh, para seguir eh, formándome, pero seguramente cuando más me he formado y cuando más he seguido estudiando ha sido cuando he llegado a los 40 años.
0: Claro, uh -huh. es, que es bonito el proceso ¿eh? de, de crear, ¿no? porque al final es muy parecido quizá... Es decir, ¿crees que hay diferencia realmente entre los artistas y los organizadores, por ejemplo? ¿O es decir, un promotor está creando, ¿tiene arte el promotor cuando está eligiendo el, festival, el cartel de un festival? al final eso es arte, está componiendo eh, en sí el evento, o cuando decide las luces, o cuando sí. hace toda la organización, ¿es arte también cuando define una relación entre sí. los trabajadores sana? ¿Eso puede ser comparable a cuando un músico crea
1: un no, yo no lo llamaría arte, en la mayor parte de los casos lo llamaría creatividad, ¿no? hay que ser creativo, ¿no? tienes que buscar cómo crear, pero no necesariamente es arte lo que creas, ¿no? quizás creas conceptos, ideas, eh, filosofías, formas de actuar, ¿no? pero Tampoco necesariamente todos los promotores son creativos, ¿eh? es decir, y creo que en la medida, y esto está pasando en otros sectores y en otros grados, no, en la medida que evolucionan las industrias y evolucionan los ámbitos, eh, aparece mucha gente que lo que hace es eh, emular o reproducir o, o mal reproducir, no. entonces también aparece mucha gente que crea nueva, ¿eh? o sea, es decir, por supuesto que sí, es decir, pero no necesariamente todo el mundo es creativo, todo el mundo crea.
0: Sí, 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 sin duda, y pasa en todo. Es decir, con la música, con el arte, también alguien hace temazo, pone de moda un estilo y todo el mundo empieza a hacer exactamente el mismo. Eso es. Entonces... Tiene
1: éxito, pero no tiene creatividad.
0: Hmm. ¿Y qué diferencia hay para ti entre el arte y la creatividad?
1: Pues el arte, al final, yo creo que es un fin en sí mismo, ¿no? Es la forma de, de llegar a, a generar una expresión artística, ¿no? A, a producir algo que está vinculado. A, ya sea a las artes musicales, a las artes plásticas, a lo que reconocemos como artes en sí, ¿no? Y la creatividad al final es algo asociado a los humanos, es inherente, ¿no? Todos podemos tener eh, creatividad aunque no seamos artistas, ¿no? Todos podemos en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestro día a día Podemos desarrollar la de creatividad, trabajar con la creatividad y ser creativos, ¿no? Eso eh, puede ser creativo eh, haciendo fosas de obra es decir, eh, cuando estás haciendo las zanjas, cuando vamos por la calle para la telefonía, ¿no? Puedes ser creativo. Claro. Igual generas una nueva forma de concebirlo, más cómoda, más ágil, más rápida, más interesante, ¿no? Entonces la creatividad es algo que eh, está asociado al humano de forma natural en todas las disciplinas, ¿no? Y el arte, creo que es una disciplina en sí mismo.
0: Claro, es quizás más emocional, ¿no? El arte, más relacionado Sí. Con y, y,
1: al, y al final, posiblemente el arte en la mayor parte de los casos persigue un fin, que es estimular a un público ¿no? de una forma u otra, ¿no? Generar una atención en torno a un público, ¿no? Y muchas veces la creatividad es el fin en sí mismo y no, no persigue nada más, ¿no? Es uh -huh. una forma de, de, de relacionarte, de comportarte o de, o de expresarte.
0: Uh -huh. Qué interesante. Nunca había pensado justo en eso, ¿no? De que en sí es un fin en sí mismo. Pero también justo ahora que tú lo dices se me ocurre quizás que hay... Por ejemplo, yo hablaba con un colega mío, ¿no? que es mi batera, de cuando teníamos un grupo y tal, y, y él decía, él usa mucho un término que dice, a mí me gusta vivir con arte. Vivir con arte, es decir, eh, en cada instante, en cada paso que doy, en, en cada gesto que hago. Eh, sin embargo, esa parte no sería creatividad, ¿no? pero no sé si se podría definir como, como sí, arte. ¿no?
1: es que hay unas expresiones ¿no? que forman parte de nuestro lenguaje, que yo hay casi, la palabra arte no la asocio a, a la disciplina, ¿no? Sino que la asocio a, cómo alguien podría decir, a mí me gusta vivir con estilo, me gusta vivir con, eh, con clase, me gusta vivir eh, de una forma diferente, ¿no? O sea, lo, lo asocio más a, a eso, a, a comportamiento, a una forma de expresarte, ¿no? En sí mismo, pero no asociado al arte no Simplemente, pero es porque creo que Ahí el término se utiliza de otra forma y de otra Acepción, ¿eh? pero nada más, o sea, es decir que, que entiendo la gente que le gusta Vivir con arte, es decir eh, Perfectamente, no necesariamente hace arte Pero sí le gusta vivir eh, De una forma diferente De una forma más expresiva eh, Mostrándose a sí mismo como es
0: Total, sí, sí, al final Un poco como lo más verdadero, ¿no? De ser tú mismo, ¿no? En el arte, el sí. mejor arte es ser tú mismo, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. bueno, pues,
1: sí. Pues más digo, eh, también esto es muy filosófico, y muy introspectivo, ¿eh? Es decir, que aquí podríamos eh, generar un debate bastante profundo y amplio, porque estoy seguro que hay gente que tiene apreciaciones eh, diferentes.
0: Segurísimo. Cada vez que abro este debate o, o se abre, hay de todo, ¿no? Y siempre hay eh. algunos comentarios que todavía no había escuchado antes y. Oh, wow. Ya ves, bueno, pues hagamos de lo filosófico, ¿no? No seamos... Eh, te iba a hacer una pregunta, bueno, un poquito ya más de actualidad, pero realmente con curiosidad, eh, con el tema COVID. Eh, vosotros que sobre todo hacéis eventos y todo el tema de festivales y demás, eh, habéis ¿cómo lo habéis vivido, por un lado? ¿Y habéis tenido transformación, pivotaje a nivel interno a la hora de decir, oye, aquí falta una serie de ingresos por aquí, vamos a hacer conciertos en streaming o representar digitalmente artistas o etc. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para vosotros esta parte?
1: Bueno, eh, para nosotros evidentemente, como para todos, ha sido realmente compleja, dura y sigue siendo. ¿no? Es decir, si tratamos de estar saliendo de ello, quizá vemos un poco más de luz, empieza a haber más claridad, pero por ahí seguimos. ¿no? Entonces, eh, al principio pues eh, fue bastante desconcertante, ¿no? porque esto era nuevo, era eh, diferente y, y no asumías el hecho de que, nos encerrasen a todos en casa, ¿no? Yo de esto me acuerdo de la última vez que me encerraron en casa, creo que fue eh, por las nevadas de cuando era pequeño, es decir, de mi pueblo, es decir, que seguramente hará eh, 40 años o más. Entonces, era muy complejo entender de repente que no. te hiciesen meterte en tu casa y confinarte, ¿no? Entonces, había que asimilar primeramente eso y segundo, que, tenía, que tu actividad no se podía realizar y tu actividad normal y los conciertos era muy complejo. ¿no? Entonces, en un principio se generó un contexto de, bueno, esto se arreglará y hay esperanza porque era marzo y haremos nuestros festivales de junio y julio, pero a medida que fue pasando el tiempo y pasó la Semana Santa, ya nos dimos cuenta porque fuimos conociendo el alcance de todo esto, la naturaleza, los plazos, etc. etc y ya vimos que aquello no iba a ser posible y ahí entró una depresión fuerte. ¿no? Entonces, entró una depresión fuerte que... Fue muy complejo eh, aquellos anuncios de, de aplazamiento de un año, ¿no? Un aplazamiento que al final lo que hicimos fue tratar de eh, llorar nuestro dolor y a la vez tratar de generar la esperanza en torno a, al año siguiente, ¿no? Que volvemos, ¿no? Y, y luego, pues bueno, eh, durante todo este tiempo eh, hemos estado trabajando en muchas cosas, ¿no? Pero este año ha sido más fácil llevar el aplazamiento de todo ello porque creo que ya este, eh, aquí el golpe fue duro, lo teníamos asimilado y no esperábamos que iba a pasar esto, pero ha vuelto a pasar y entonces ya estamos preparados, ¿no? Entonces nosotros durante todo este tiempo lo que hemos hecho principalmente, porque es muy difícil generar ingresos o tener ingresos en una sociedad que prácticamente está inamovible y en la que es muy difícil que construyas eh, rápidamente nada, ¿no? Y el, los conciertos en streaming no es una vía alternativa, es un complemento que todavía no genera ingresos suficientes ni aproximado y está a mucha di distancia, ¿no? Nosotros somos una estructura en el eje de 52 personas, ¿no? eh, aguantar los sueldos de 52 personas te requieren unos ingresos muy elevados. ¿no? Entonces lo que hicimos fue principalmente trabajar en todos nuestros otros proyectos porque hacemos muchas cosas diferentes, sacamos muchas cosas de, de, de la nevera y muchas otras cosas las hemos creado. ¿no? De hecho, en los próximos meses anunciaremos muchísimas cosas nuevas que muchas no tienen que ver con la música en directo ¿no? porque nosotros desarrollamos facetas diferentes en otros ámbitos porque nos gusta todo esto y nos gusta crear y construir, ¿no? Entonces, eso nos ha estimulado mucho, nos ha ayudado a, a soportar todo este camino y cuando hemos podido, hemos, hemos hecho algo, ¿no? Pequeños ciclos, pequeñas cositas, hemos trabajado en algunas cosas y ahora sí, desde, principalmente desde la primavera, venimos haciendo, cerrando muchas cosas que estamos anunciando para el 2022, 2023, ¿no? En el ámbito de música en directo y ya se está empezando a recobrar, retomar el pulso, ¿no? Entonces, estamos empezando a sentir, vamos a decir esa necesidad de volver donde estábamos y de tratar de recuperar toda, toda nuestra actividad. Pero, eh, ya te digo, con mucha ansiedad, con mucha frustración y con mucho sufrimiento en el camino.
0: Ya ves, tío. La verdad, lo siento. Sí. Eh, me lo imagino... Bueno, ha sido y... algo que
1: al final, pues... Eh, no sé cómo decirte. Este tipo de crisis que, que llegan y que no las puedes esperar, una financiera, pues... No sé cómo decirte, tiene otra naturaleza, ¿no? Esta es más entendible que la financiera. Aunque todos tengamos puntos de vista diferentes, la forma de actuar es más entendible, ¿no? Es un problema global que no vislumbramos un responsable directo y eso, pues, te hace, ¿no? Cuando es la crisis financiera, sí, yo creo que a todos nos pone de mala hostia y a todos nos cabrea porque realmente todas esas cosas tienen realmente culpables y tienen consecuencias que la mayor parte de casos las vivimos nosotros sin haberlas. Eh, guisado, ¿no? y nos las comemos al final claro.
0: claro, eso es un punto importante, sí porque hay crisis que generan mucho odio y estar odiando es pesadísimo ¿no? entonces sobre todo en este caso por lo menos se puede decir que ha habido en cierta manera una unión, ¿no? de decir, oye, pues estamos todos juntos contra esto que viene de sí, fuera, ¿no? O,
1: o al menos ha existido ese estado de connivencia en que todos entendíamos que teníamos un problema común y que ese problema en común eh, no podíamos hacer mucho para arreglarlo, ¿no? Porque yo confío firmemente en la ciencia, confío en la medicina. Entonces aquí lo único que puedes hacer es, todos los días es divagar y hablar sobre ello y tratar de decirlo, ¿no? Pero eh, aquí era entre todos entenderlo y, y pasarlo y esperar a que toda esa gente tan importante en la sociedad como los científicos y los médicos, que en cierto momento les consideramos tan importantes y todo, y todo el mundo les aplaudía, eh, le quitaron el protagonismo a esas cosas tan irreales como los deportistas de élite y demás, ¿no? Y, y fue un momento desde ese aspecto bonito, ¿no? Parecía que nos habíamos vuelto más humanos y entendíamos lo que era lo importante, ¿no? Pero bueno, volvemos a estar un poco en el mismo lugar, ¿no? Vuelve a ser... Eh, eh, otros eh, Otro tipo de perfiles sociales Los que vuelvan a recoger los aplausos
0: Sí, yo creo que al final la, la sociedad necesita un poquito No es que lo necesite No lo digo en plan que eso esté bien vale Pero sí que al final es su tendencia natural Es mucho más fácil Identificar a una única persona Empatizar con ella y idolatrarla Entonces todo el mundo ahí Con un futbolista o con lo que sea no Que en el día a día estar acordándote De los médicos que están ahí haciendo su trabajo ¿No? entonces por desgracia es una tendencia que pero bueno yo creo que queda en la tendencia no o en la tendencia ¿no? en la, la conciencia no de decir oye pues ha pasado esto
1: sí eh, y es una interesante es ¿no? reflexión no el saber que cuando estuvimos en casa confinados quizás nos volvimos un poco más humanos
0: claro ¿no? ahí estábamos todos valorando diciendo uy ojalá que vaya bien el hospital que ¿Eh? ojalá no ahora sí lo valoro ahora llamo y no me lo cogen ahora sé lo que es que falta sí esto".
1: es posible es posible que estaría bien casi que fuese una regla todos los, todos los años un confinamiento Obligatorio de 15 días o algo así ¿no? Es decir, vamos a ver si con esto Conseguimos que se humanice un poco más La sociedad y se quede en casa Reflexionando y percibiendo qué tenemos y qué es lo importante ¿no? Entonces, bueno, por eso decía ¿eh? Porque me parece un poco Irónico el hecho de que tuviesen Que confinarnos para que nos volviésemos Un poco más humanos
0: Sí, sí, la verdad que ha sido una medida agresiva Quizá necesaria pero que sea necesaria, dice mucho de, de esta sociedad, ¿no? Dices tú... Pues bueno, pues nada, saltamos a otro tema, ¿vale? Eh, sobre vuestros carteles, vuestra contratación de artistas, ese misterio que hay detrás de decidir qué artista va a tocar en, en un festival. ¿Cómo elegís vosotros los carteles? Eh, es decir, hacéis tres rangos, grandes, chicos y medianos, eh, asignáis partidas presupuestarias... Eh, también la parte de cómo calculáis el, la rentabilidad de cada artista, es decir, cuando yo voy a gastar 5.000 euros un artista, ¿cómo hago para que eso eh, realmente genere 7 u 8.000 y tenga sentido todo el trabajo que estoy haciendo? Eh, ¿Cómo trabajáis todo este departamento? ¿Tenéis una ciencia? ¿Tenéis gente especializada uh -huh. en eso? ¿Lo importante es la experiencia sí. o es el conocimiento?
1: Yo, yo creo que sigue siendo muy importante la experiencia y el conocimiento, ¿no? A día de hoy trabajamos con herramientas de predicción, de data, mil cosas de estas, ¿no? Con bases de datos, pero eh, aunque sean útiles, porque son útiles, al final la herramienta más definitiva y la que mejor funciona y demás es la experiencia acumulada y el conocimiento, ¿no? O sea, eso te das cuenta de que es de las más infalibles es la que mejor funciona, ¿no? Porque al final lo que Pasa también a día de hoy en el mundo del data, que a mí me parece increíblemente interesante, y nosotros trabajamos mucho con ello, es que eh, es, eh, tiene un punto de irreal, ¿no? Es decir, eh, es muy fácil conseguir data en el mundo online, es muy fácil conseguir lights, es muy fácil conseguir streamings, pero eso no significa que vayas a monetizar y que la gente vaya a comprar entradas, ¿no? Esto es como antiguamente, y lo vemos muy claro en la música grabada, ¿no? Hay muchísimos millones de personas que escuchan música grabada, pero no han un concierto en su vida. Entonces, ahora lo que ha pasado es que ha crecido la gente conciertos en su vida, pero sobre todo lo que ha crecido es la gente que escucha música grabada. Es decir, y la brecha se ha, se ha incrementado notablemente. ¿no? Lo que vemos es que hay muchos artistas que tienen barbaridades de escuchas, que son muy fuertes en Google Trends, que tienen una barbaridad de likes, pero luego a la hora de convertir eso en entradas vendidas, eh, los sustos son grandísimos. ¿no? Entonces creo que estamos en una época desconcertante y que es posible que todo eso nos lleve a algún lugar mejor en torno a la ciencia también y de la data, ¿no? Eh, y que va a ser eh, muy útil. Pues en este momento creo que sigue teniendo un espacio eh, de fuerte de prevalecer eh, la experiencia, el conocimiento, ¿no? Y esa es la forma que utilizamos nosotros, aparte de la data, que ya digo, que utilizamos mucho, pero es seguramente la que consideramos a día de hoy más válida y la que le damos un, un mayor grado de, 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 de confianza ¿no? Entonces así lo elegimos Y luego sí En un festival nosotros lo que solemos hacer Es eh, tratar de traer bandas Que congreguen Masa de gente fuerte Cada día tendemos más a reforzar las líneas medias Bandas de calidad Porque cada día hay más Bandas de calidad de caracteres más equilibrados No con distancias increíbles entre el más grande Y el mediano o el pequeño Y luego sí solemos meter Bandas de calidad interesantes, de un nivel más eh, medio-bajo y luego ya bandas más emergentes o bandas que tratan de buscar sus espacios, ¿no? Así es un poco como, en general, en líneas generales como se construye un cartel nuestro, ¿no? En esas eh, cuatro o cinco capas diferentes.
0: Claro, quizás el nivel de la data no sea una u otra, ¿no? Sino que cuanta más experiencia tiene, más sabes interpretar la data, ¿no? Es decir...
1: Sí. También, pues evidentemente, ¿no? ¿no? Porque yo aunque eh, acumule experiencia, que me queda muchísima y siempre me paso el día aprendiendo, ¿no? Eh, evidentemente la data la utilizo y la interpreto, ¿no? Y creo que posiblemente eh, aplicado a la experiencia de la utilizada la data anterior, eh, pues me equivoque menos, o tenga más visión. Para interpretarla, ¿no? Entonces sí, yo, yo creo que es enormemente interesante ¿eh? lo que es, ya te digo, ¿eh? la data y, y la ciencia eh, en torno a, a todo esto, ¿no? Pero sí que creo que todavía queda un grado muy importante para que entendamos realmente, por ejemplo, esos factores, ¿no? El factor entre la gente que escucha o que eh, interactúa porque es gratis y la gente que eh, paga dinero por el uso o por disfrutar de la experiencia, ¿no? Entonces creo que ahí ah. es donde está el gran reto del futuro, en construir eh, algoritmos asociados a la ciencia que te, que te depuren esa data ya en torno a las experiencias vividas y entonces seguramente ese dato puede ser más interesante. Aún así yo soy de los que creo de que eso será muy difícil que pase nunca, ¿no? y nosotros siempre hay una cosa que solemos decir si, si la ciencia y los datos eh, lo hiciesen todo y sería fácil No habría promotores, lo haría el corte inglés Esto ¿no? claro. Entonces eh, yo creo que siempre van a existir Los promotores, siempre van a tener que interpretar Los datos, van a tener que trabajar con su experiencia Y creo que hay una labor ahí de conocimiento Y el día que eso desaparezca Que no creo que lo haga Lo hará, te pondría el corte inglés como te pongo Cualquier multinacional o cadena comercial Entonces por eso todavía Sigue habiendo esas figuras y sigue siendo Una industria en manos de gente con experiencia
0: Claro, sí, sí, sí. totalmente, sin ningún fallo. Muy bien. Y, ¿Qué te iba a decir? Eh, hay un tema sobre, a niveles generales, de, te, te ataco al tema de los festivales, ¿vale? Porque quizás es la parte, es decir, montar un concierto, una gira, más o menos todos los que nos puedan estar escuchando pues tienen cierta... Es decir, es, es más sencillo, ¿vale? Pero a nivel de, de festival, cuando tú pues trabajas, Tampoco te digo ni siquiera un festival con grandes presupuestos, pero sí formato festival, es decir, subes de a lo mejor 20-30 artistas, eh, tienes quizás ya dos escenarios, tienes quizás ya un sistema de ticketing con cierto nivel de complejidad. ¿Tienes algunas claves que nos quieras compartir sobre cómo montarlo para que realmente salga bien? Porque es doloroso, ¿no? Cuando sale, es decir, yo, por ejemplo, en mi trayectoria pues, aprendí que a lo mejor eh, la rentabilidad empezaba a llegar en su segunda tercera edición. Eh, lo más normal, ¿no? Entonces, eh, quizás que no ganes dinero en la primera, pues ya era un avance. Hay cosas así que, que nos quieras compartir y que de, digas, ostras, pues mira, tú, tú has montado varios festivales un poquito sí. fuertes, ¿no? Entonces, a lo mejor... Eh, sí. No
1: Para lo que es eh, el éxito en cuanto a rentabilidad, no hay tampoco secretos. Es decir, eh, tiene que ver con lo que hablamos antes de la experiencia, el conocimiento y demás. Y en cuanto a lo que es el, el éxito en global, solo hay una Solo hay un secreto, ¿no? Es el equipo. Es decir, detrás de estos eventos tiene que haber un buen equipo, un gran equipo, ¿no? Gente eh, cualificada, gente con conocimiento, gente que eh, entienda que el público es importante, que entienda que cada proceso forma parte de un eslabón, de una cadena, ¿no? Entonces, para nosotros en Astur la gran clave es el equipo. Yo estoy aquí, soy el que hablo, llevo toda la vida, soy el que puedo representar la empresa... Pero eh, el eje de todo y de que yo pueda venir hoy aquí a hablar es que hay mucha gente detrás mío que son grandísimos profesionales, que son grandes eh, compañeros de trabajo y que hacen que toda esa cadena funcione ¿no? y que eventos tan grandes como los festivales puedan, puedas hacer que año a año se superen o que por lo menos traten de, de mejorar en la medida de lo posible y llegar a un estándar de calidad que haga que el público esté cómodo y que eh, todo ese equipo también disfrute haciéndolo, ¿no? Entonces, para mí es, es el, el gran secreto, ¿eh? los grandes equipos.
0: El equipo, ¿no? Un buen equipo comprometido que cada vez que salga con problema se deje la piel y lo resuelva, ¿no?
1: Sí, eso es.
0: Ya ves. Sí, al final pasa, en verdad, con casi cualquier iniciativa empresarial, ¿no? Es decir, el equipo es, es algo muy potente, ¿no? Y a este respecto, yo noto aquí, quizá, no sé cuál será tu opinión, pero... Yo, sobre todo, sobre todo, tengo experiencia quizá en el ecosistema más sureño ¿no? de, de empresas dentro de España. Eh, no sé si pasa igual en el norte o es una cosa en sí de España. Eh, pero sí noto que quizás lo, los empresarios tienen una tendencia a considerar al trabajador más un gasto que una inversión. Entonces, hay mucha rotación de trabajo porque se, se pagan un poco regular, se intenta pagar el mínimo en cuanto el trabajador crece en experiencia, pues deja el trabajo porque tiene otro o porque busca mejores condiciones y cuando, pero después pasa lo mismo, ¿no? Después sube de condiciones, pero cuando ya sube un poquito, vuelve a tener que dejar el trabajo porque cada empresario tiene su... Entonces... Eh, y sin embargo, las empresas más robustas eh, que a menudo suelen ser criticadas, ¿no? Por, por eh, cómo tratan a sus trabajadores o lo que sea pero muchas veces es al contrario, ¿no? Es decir, son robustas porque han invertido en sus trabajadores, ¿no?
1: Así es, una de las claves es el talento, ¿no? lo que habla el equipo, ¿no? O saber cuidar al equipo, saber tratarle, saber conservarle, saber valorarle, ¿no? saber que, es, que, que está feliz, que puede vivir en el contexto empresarial, que le puedes proteger, que le puedes ayudar y le puedes incluso contribuir a su formación para que siga ejerciendo ¿no? eh, como profesional, más allá de, de que lo que decía, de que en el plano personal eh, esté feliz y esté contento, ¿no? Entonces, para nosotros eso es eh, vital, nosotros en la Astur, en lo que se elige en la cabeza estamos 52 personas y, y te puedo decir que de esas 52 personas, la mayor parte de ellas llevan muchísimos años y, y, y prácticamente eh, casi todas eh, las personas que pasan por la Astur, eh, a no ser que sea por cuestiones personales de cambio de ciudad o mil cosas... Es muy raro que, que abandonen la estructura, ¿no? Tratamos de que eh, sean felices, de que estén bien remunerados y de que sientan la necesidad de ello, ¿no? Luego, a veces, hemos tenido algún problema últimamente, además, que nos ha afectado, porque muchas veces, por ejemplo, en un de Calife que nos pasó, ¿no? Que eh, teníamos, tres en ese de Calife trabajaban tres mil y pico personas, ¿no? Entonces, tiras de subcontratas porque tienes que tirar, porque tú no puedes dar todas las soluciones profesionales, ¿no? Hay gente que está cualificada en otros ámbitos a veces sí que luego nos ha pasado que aunque nosotros paguemos bien a esas subcontratas, esas subcontratas luego pagan mal al trabajador, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nos pasó eh, hace 2019 y a partir de ahí hemos, tomamos medidas ¿no? su, radicales para con, a, con, controlar el 100% de las contratas, ¿no? Porque más allá de proteger a nuestra estructura base, queremos que toda la gente que esté alrededor eh, también ¿no? está remunerada y toda la gente pueda crecer profesionalmente y se considere bien pagada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es indispensable para que haya grandes profesionales en, en esta industria y profesionales valorados.
0: No solo eso, además, supongo que también eh, trabaja peor, ¿no? Alguien que está mal pagado... O... No sé sea, si también tuvo que ver. ¿todo? Bueno,
1: eso puede ser, es ¿eh? decir, pero en muchos de los casos los trabajadores a veces tienen más altura de miras que muchos empresarios, ¿no? Y a pesar de que estén mal pagos, trabajan muy bien, ¿no? O sea, es decir, que otra cosa es que lo que decías tú, que seguramente cuando encuentre otra oportunidad se va a marchar y ese talento claro. lo vas a perder de tu alrededor y ese talento se va a ir a otro lugar, ¿no? Entonces, claro. eh, muchas veces ya te digo, tienen más dignidad y más entrega al trabajador que aunque esté cobrando mal, hace su trabajo dignamente y en cuanto puede busca otra... Otra empresa que reconozca ¿no? sus capacidades y su, su talento.
0: Claro, total, total. Bueno, pues Sony31. Eh... Bueno, por cierto, bueno, antes de la última pregunta, eh, ¿vosotros tenéis sistema de formación? O, o ya que has comentado el tema de formación, eh, ¿hacéis un sistema para, para que crezca eh, sí. la experiencia y la calidad de vuestros trabajadores o tipo de cursos, formaciones...? con coaching en general, ¿o ¿hay alguna cosa así que trabajéis?
1: Sí, nosotros trabajamos bastantes líneas en, en torno a la formación, una que venimos trabajando ya bastantes años, que es externa, que hacemos siempre la semana las turn, una semana que paramos la empresa, traemos a diferentes formadores y durante toda esa semana lo trabajamos y toda nuestra plantilla se forma, o se paramos en seco, esto lo llevamos haciendo ya eh, cinco años, luego nosotros mismos, eh, impartimos formación y estamos trabajando es una de nuestras áreas estratégicas más desarrolladas y además seguramente en todo este formato, ¿no? El año pasado lanzamos con la Universidad de Mondragón el ley que el ley NARS es eh, un modelo de cuatro años de aprendizaje, un grado que es similar a lo que se venía haciendo de ley international, ¿no? Es el ámbito empresarial orientado hacia formaciones mucho más duales ¿no? Eh, mucho más prácticas que son modelos que vienen de Finlandia y demás, y ahí estamos colaborando, ya digo, trabajamos conjuntamente con, con eh, eh, la Universidad de mondragón eh, es un ciclo que le damos aquí y en Berlín, y este año lanzamos el segundo grado, con los estudiantes ya del primer año que estuvieron, que hay gente de, de Nigeria, gente de, de, de Hungría, de Alemania, tenemos gente de diferentes sitios, luego estamos trabajando la formación con Trade que es, un, es gente de, de Madrid, de Fluje, en el ámbito técnico, en el ámbito formativo. Hemos estado haciendo algún curso de Resolum, estas navidades. Ahora lanzamos diferentes cursos más en este ámbito técnico. Y luego vamos a lanzar bastante lo que tiene que ver con industria musical. Eh, lanzamos bastantes cosas a lo largo de, de este año. ¿no? Cosas que tienen que ver con, con másters, con grados, con ciclos formativos. Entonces... Hay, eh, vamos a entrar bastante ahí, ¿no? pero sí, nosotros con la formación tenemos una relación bastante estrecha y la idea, y el BIME Campus, que lo venimos haciendo también desde hace cuatro años, ¿no? Es decir, tenemos una relación bastante estrecha y la vamos a eh, acentuar, ¿no? Queremos trabajar en ayudar a nuestra profesión y queremos también eh, transmitir conocimientos, ¿no? Muchas veces el conocimiento, lo que hablamos antes de la experiencia adquirida, el poder transmitirla a terceros y poder hacer que todo eso se convierta en que el, el mercado pueda acceder a profesionalizarse o a conocer mejor todo esto, pues nos parece muy interesante.
0: Joder, vamos. Tienes un montón de información. O sea, sí, sí, eh, sí. Una de vuestras áreas potentes lo has dicho con, con buen motivo. Uh -huh. Desde luego. Pues nada, la verdad que, vale, es súper agradable eh, hablar contigo, ¿vale? Te voy a lanzar la última pregunta. Además eh, viene un poquito quizás a la... Es decir, Va sobre los, las negociaciones entre el manager y el promotor. En el mundo empresarial, pues en general hay negociaciones, ¿no? pero normalmente tú bueno, negocias algo y se establece ¿no? una relación. En la música es un constante, ¿no? es decir, es constante negociación de esos cachés para arriba, para abajo. La pregunta no es concreta, pero es... Si nos quiere transmitir un poco cómo ves tú la importancia de las negociaciones dentro de la industria musical, eh, ves hay algunas injusticias porque también esas negociaciones son motivos de muchos pinchazos, es decir, el típico promotor que ha empezado y se cree un discurso y al final pues le, sí. le va mal el evento. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu relación con, con esta, esta parte tan importante que quizás sea la semilla del éxito en, en esta industria por ambas partes, tanto por la del manager como la del promotor?
1: Sí, interesante. Vamos a ver, yo ahí puedo decir que soy enormemente crítico no soy enormemente crítico, creo que nuestro sector en lo que tiene que ver con eso ha ido mucho a peor y sigue ido mucho a peor, muy acentuado creo que nuestro sector eh, está aglutinando todos los defectos y todos los males de otras industrias eh, hablo de lo que tiene que ver con eh, el no proteger el tejido la especulación, el tratar de engañar para vender algo mil cosas, no entonces yo sí creo que eh, a lo largo de los años, y no estoy diciendo que todo el mundo haga eso, ¿eh? estoy diciendo que eso está pasando y se, está empezando a emerger en nuestro sector, como emerge en el mundo financiero, como emerge en las petroleras, en las aseguradoras eh, que realmente hay eh, praxis que, por supuesto, son legales, son lógicas y son soberanas el que las hace, ¿no? Pero para mí me parecen poco razonables y poco asociadas a mi forma de entenderlo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, hasta cierto punto, eh, esa especulación. Ese eh, interés del capital por el capital, ese, eh, vamos a decir, incluso muchas veces, narcisismo o esa forma de no proteger el tejido, pues yo creo que está afectando y está banalizando bastante eh, todo lo que es la evolución de nuestro sector. ¿no? Yo creo que no va a un lugar mejor. Yo creo que está yendo a un lugar peor en ese contexto. Creo que antiguamente, lo que decías tú, había igual un poco más respeto por, por el tejido, por el promotor. ¿no? Tú cuando hacías negocios con gente entendías que tenía que arriesgar, pero entendías que tenía que arriesgar dentro de un contexto en el que te interesaba que ese promotor siguiese existiendo y que ese eh, ámbito del negocio siguiese existiendo, ¿no? Eso en los últimos años y viene mucho del mundo anglo, es decir, eh, lo que ha pasado es que al que está detrás y al que negocia no le importa si lo que está vendiéndole al tercero le genera unas pérdidas salvajes o no se las genera, ¿no? Y se lo venda a cualquiera y de cualquier forma también, o sea instantáneamente, ¿no? Entonces yo sí creo que aquí todo lo que tiene que ver con la evolución en las transacciones que decías de manager o agente con eh, promotor creo que está yendo a peor y creo que ha tomado una forma de entenderse como eh, las peores artes en otros negocios. En negocios que no, no están relacionados con el arte, que no están relacionados con la cultura, sino que están relacionados única y exclusivamente con el capital por el capital. Y creo uh -huh. que eso es muy malo para el negocio.
0: ¿Y por qué crees que ocurre hecha? ¿Y antes pues esto? antes
1: de... esto ocurre, yo creo, por varias razones. ¿no? Una ocurre porque aquí hay un crecimiento en este sector, hay un crecimiento, entonces la gente quiere crecer, la gente eh, llegan eh, fondos de inversión, llegan compras, llegan eh, mil historias que lo que hacen es que pensar que el fondo de comercio que se ha generado en torno a este negocio a lo largo de los años es infinito y se puede estirar eh, hasta el infinito ¿no? y entonces es cuando se generan todos esos contextos en que se estresa el negocio y se genera un contexto en que no importa por cuánto ni de qué forma ma vendas, ni a quién ni cuándo, ¿no? es decir no es lo más importante como era antes el artista lo primero y el segundo, el defender que el tejido siga existiendo para que podamos seguir desarrollando la música en directo en este caso, ¿no? entonces creo que ese es uno de los eh, Posiblemente uno de los problemas más gordos que tiene eh, lo que es eh, la evolución de, de la música en directo
0: uh -huh. Y el efecto realmente está haciendo que los más pequeños sufran estos baches, ¿no? Porque realmente eh, se acumula el capital en los grandes, ¿no? Es decir, hasta antes de la pandemia la, la facturación en general seguía creciendo bastante potentemente, la, la facturación total sin embargo, pues son muy pocas empresas las que acumulan la mayor parte de esa facturación, ¿no? Entonces, ¿puede ser motivo este?
1: Yo, yo ahí no lo veo igual, ¿eh? Yo sí te digo que, no sé, ¿eh? que sí que es cierto que el pequeño sufre, por supuesto, pero creo que el negocio cada día está más fragmentado. Es decir, creo que cada día hay más empresas de tamaño pequeño mediano y las grandes siguen siendo las mismas. O sea, el negocio cada día está más fragmentado, que eso es una gran noticia, ¿no? Es decir, que haya claro. muchas más empresas y que haya mucho más aspirantes a ocupar espacios, ¿no? claro. eh, eso, eso, sí. Luego, evidentemente, eso no significa que el grande acierte en sus estrategias de especulación. O sea, puede ser que se arruine y que desaparezca, ¿no? Eh, o sea, no, no necesariamente el que seas grande está asociado a que seas el fuerte en, en ese contexto, ¿no? O sea, simplemente eres una parte más de ello y, y habrá que ir viendo cómo, cómo te defiendes, ¿no? Esa es la eh, la realidad.
0: ¿Qué importancia tiene en este sentido el tema de los contactos? ¿no? Porque al final eh, lo que importa un poco es la confianza. no Es decir, cuando tú tienes una serie de roster con los que tienes tra confianza trabajando, sabes que no te va a pasar ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, al final, eh, ese es el, quizá un, en gran parte el valor de los contactos y quizás eso lo que se está en parte también perdiendo y por eso ocurre lo que comentas. No lo sé. ¿eh?
1: Aquí sería un debate largo y aquí hay diferentes formas de entenderlo. Es valo, tiene valor el contacto, pero el contacto ya ha perdido relativo valor, porque cuando existía esto que yo te estaba comentando, es decir, esto, por ejemplo, yo creo que eh, lo hace mucha gente y, y cada día menos, ¿no? Pero tú normalmente eh, mantienes unos contactos fijos con tu propio artista porque sabes que con esa persona que trabajas tiene un estándar de calidad, de servicio y va a cuidar a tu artista para que todo vaya bien, ¿no? Entonces, a día de hoy lo que pasa especialmente en los últimos años es que los contactos son fáciles de acceder a ellos y todo el mundo los tiene. Entonces, lo que se ha impuesto es la especulación. Ya no, eh, En la primera instancia no es la calidad de la producción o el valor que tú le puedes aportar a, al artista ¿no? como promotor o que le has venido aportando durante décadas. Lo que se impone es eh, el capital que puedas pagar, la oferta que puedas plantear y cuándo la puedes plantear y cómo lo puedes plantear. ¿no? Y en muchos de los claro. casos lo que tiene que ver con el valor la propuesta eh, o, o lo que te ofertan ha pasado a un plano secundario.
0: Claro. Y en este sentido, ¿todos los sistemas a los que tenemos ahora acceso de data eh, no vienen a paliar un poco este problema? ¿En la data? Sí, ¿no? Eh, este el poder contexto, ver datos, ¿no?
1: No, no yo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la data no, no, no interfiere tampoco en este tipo de negociaciones ni en este tipo de cosas, ¿no? Es decir, eh, al final lo que te decía, que puede ser que dispare la especulación, sí, por supuesto puede ser que dispare la especulación, porque hay mucha gente que cree en eh, 40 millones de strings y de repente va una oferta muy gorda que no responde a, a la lógica del mercado, sí, por supuesto, eh, ahí puede ser, haber gente que entre en el mercado y, y que especule de forma muy fuerte a través de la data sin conocer la verdadera naturaleza bueno, del mercado o el fin.
0: Yo lo decía más bien al contrario, es decir, vamos... No. La cosa es, por ejemplo, yo cuando empecé negociando artistas, me metía en sus redes sociales y veía, tiene X mil seguidores. Y me, me, me metía en cada uno de sus posts y veía, vale, pues así este es el engage que tiene, ¿no? Ahora, sin embargo, con las herramientas de data, entras y dices, vale, antes de contratar a un artista, el resto, es decir, antes, cuando era esta situación, el resto era lo que me decía el manager. El manager me decía, oye, esto vende tanto, que sí, que hemos vendido tanto allí, que esto hemos crecido tanto. Y, sin embargo, ahora,
1: eh, puede ser, sí, también pasa eso, ¿eh? ese caso también pasa, o sea que mucha gente eh, se apoya en, en esa data que existe para tratar de venderte algo eh, a un precio muy superior, ¿eh? sí, no sé si era eso a lo que te referías, pero bueno, sí pasa, la... es, pasa eso por otro lado y, y evidentemente tú lo que puede pasar es que a través de la data eh, sepas si vale eso o no vale eso, ¿no? Eso porque es a lo que, que yo me refería. Eh, que no necesariamente tampoco. O sea, es decir, porque para nosotros es mucho más difícil eh, entenderlo o interpretarlo. Eso te pasa, por ejemplo, con muchos artistas, ¿no? Que vas a Spotify y, y, y tienen unas escuchas muy bajas pero luego venden muchos tickets. Y te pasa también a la inversa. Entonces, es decir, que al final, eh, la data te puede ayudar o te puede confundir. ¿No? Puede ser un... Ah. ¿no? Aquí lo que, la clave es que el profesional que está detrás al otro lado y lo vende, trate de entender que no necesita engañar al que realmente es su cliente, al que le está vendiendo algo. No necesita engañarlo. Necesita que el que le está vendiendo algo le vaya bien la operación para que haga muchas más. ¿no? Entonces, aquí al final, como hay ese desconcierto por ambas partes, lo que estaba pasando muchas veces es que el que está a, a ese otro lado y tiene la data real de lo que podría funcionar y cómo podría funcionar, te utiliza el argumento que mejor le viene a él y en muchos de los casos te la acaba colando. Pero ya te digo, porque al final los artistas no necesariamente existe una red o un ámbito de data que te ayuda definitivamente, ¿no? Existen muchas formas de interpretarlo, y, y eso lo hemos visto en muchos casos. Incluso están pasando cosas ahora muy curiosas, que te pongo que están en Latinoamérica e incluso allí lo tienen, ¿no? Ahora hay un público que cuando ha visto un artista que no había venido nunca de la nueva generación, más urbana y demás... Cuando lo ha visto una vez ya no vuelve a verlo, no quiere volver a verlo, entiende que ya lo ha visto. ¿no? Mm. Nosotros era todo lo contrario, ¿no? Era, estábamos deseando que viniese otra vez la gira del artista que nos gustaba. ¿no? Entonces esto está también empezando a pasar. ¿no? Dices, este artista ya vino y metió 15.000 personas, ahora viene y mete 2.000. Dices, ¿y eso? dices Porque mucha de la gente que la ha visto entiende la música de una forma muy diferente. Dice, esto ya lo vi, ya no voy a verlo.
0: Ya ves, curioso, mm -hmm. ¿eh? Sí, Por sí, eso sí, no.
1: Están cambiando los tiempos, la forma, los comportamientos, los consumos, el público y yo creo que estamos en ese proceso que hemos, nos ha vi tocado vivir esta época que tiene un punto de apasionante y desconcertante.
0: Desde luego, sí. Claro, creo que va todo como súper rápido. Entonces mm -hmm. cambia todo mucho eh. y tiene mucho sentido también con estos nuevos artistas que producen mucho más música del modo solo singles, solo... Eh, crean y tal, no, no, no se crea un, un fan como tal, sino es ¿eh? música de consumo. Sí, sin quitar, sí
1: se crea un, eh, un fan seguramente de, con una forma de entender las cosas diferente a como las entendíamos nosotros. Es decir, uh -huh. Simplemente porque yo no creo que sean mejores uh -huh. ni peores. O sea, bueno. son diferentes. Es decir, luego que cada uno haga su valoración porque esto es subjetivo, pero yo principalmente creo que son diferentes. Yo trato de entenderlas, trato de eh, adaptarme, trato de respetarlas y de aprender de ellas, porque también es muy interesante.
0: Claro, 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 total. Muy bien, Santi. Pues bueno, Santiago es tu apellido, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí, poco. Alfonso. Alfonso, pues no, la verdad que ha sido un placer estar contigo. Un montón de, de cosas bastante interesantes y me encanta tu trayectoria, me encanta lo que haces, eh, la parte, me encanta el sector de la música en general, pero en concreto la parte del directo es apasionante y, y bueno, me ha, me ha gustado mucho escucharte.
1: Ok, muchísimas gracias por la invitación y vamos, cuando queráis, aquí estoy. Un placer.
0: <risa> Estupendo, pues un saludo para ti y para todos los que nos están viendo.
1: Lo mismo, cuidaros mucho.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de despedirme te recuerdo que tienes más contenido para aprender sobre la industria musical en nuestro blog. Y no te olvides de visitar nuestra web, drop.show, donde podrás descargar herramientas útiles que hacen más fácil el trabajo de los profesionales del sector de la música. Por supuesto, síguenos en redes sociales para no perderte nada. Muchas gracias por estar aquí y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta entonces, ¡un saludo!